0: Caro Mag, numéro 273, décembre 2023. Noël 2023, en Ardennes. 2. Édito. 3. À la une. Festivité de Noël. 4. Actualité. S'éclairer mieux en consommant moins. Fermeture exceptionnelle pendant les vacances. La chaufferie biomasse de la ronde couture. Du nouveau dans nos cimetières. Budget participatif. Découvrez les 12 projets élus. Une aire de fitness à Manchester avec Basic Fit. Mariage. Faire la fête sans gâcher celle des autres. Comment se faire photographier par Yann arthus Bertrand. Science Factor. Soutenez nos jeunes Carolon Massériens. Viabilité hivernale. La ville prête et équipée. Proclamation du nouveau conseil municipal jeune. Vente d'arbres solidaires made in Ardenne. Denis Perrette. Le tour de Charleston en vélo vintage. De nouveaux recueils de poésie pour Gilles Latuada. Social. Un toit pour chacun. CCAS, calendrier des animations de Noël 5. Rendez-vous Cérémonie des vœux 2024 Déchets, info à connaître Concert de Noël au TCM Nouvelles des musées Arthur Rimbaud et l'intelligence artificielle Rendez-vous du mois 6. Sport Basket L'étoile, un début de saison sur courant alternatif Agenda sportif Actualité sportive 7. Histoire. Les fourneaux économiques de la fin du XIXe
1: siècle. 8. Expression politique. 2. Édito. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardenne Métropole. Sauvetage en cours à Mohon. Puisque vous habitez Charleville-Mézières, vous connaissez tout autant que moi les splendeurs architecturales que notre ville recèle. Je pense bien sûr à notre somptueuse place Ducal, régulièrement classée parmi les plus belles de France, mais aussi aux superbes demeures art déco de Mézières, pour ne citer que ces deux exemples. Mais nous possédons un autre joyau, méconnu, car son accès est aujourd'hui interdit au public, les rotondes ferroviaires de Mouhon, bâties au tout début du XXe siècle. Imaginez une coupole, constituée d'une structure métallique d'un diamètre dépassant les 80 mètres. Sous cette impressionnante soucoupe, au sol, une plateforme centrale capable de tourner sur elle-même et donc de s'aligner, avec une locomotive ou un wagon sur son dos, vers l'une des voies ferrées qui la desservent. Il existait à l'origine deux de ces rotondes. Si l'une est encore aujourd'hui préservée, l'autre a été aux deux tiers détruite. Ce chef-d'œuvre en péril, inscrit aux monuments historiques, est aujourd'hui désaffecté. Mais il va reprendre vie la SNCF propriétaire a en effet accepté de signer un compromis de vente avec Fabrice Deveau. Cet entrepreneur féru de patrimoine se propose de racheter le site avec l'aide de nos collectivités pour y installer un atelier de production de wagons spéciaux destinés à supporter des charges particulièrement pesantes et volumineuses. Ce projet, aujourd'hui définitivement sur les rails, se traduira à terme par la création d'une vingtaine d'emplois. Mais il va également permettre de sauver ces rotondes qui vont être restaurées par leur nouveau propriétaire. L'accord signé dernièrement prévoit même la possibilité pour le public de visiter ce site exceptionnel. Charleville-Mézières, sa place ducale, ses immeubles Art Déco et ses rotondes de Mohon. Dans l'attente de vous y retrouver, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour information, la prochaine séance du Conseil municipal se tiendra à l'hôtel de Ville-de-Mézières, jeudi 14 décembre à 18h30. 3
0: à la une. Festivité de Noël. La place du Cal au rythme de Noël en Ardennes. Plongez dans la magie des fêtes avec le marché de Noël qui a ouvert ses portes depuis le 25 novembre sur la place du Cal. Demandez le programme. Hasard du calendrier, le marché de Noël a ouvert ses portes un mois précisément avant la date tant attendue par les petits comme les grands. Pour vous faire rêver, la ville de Charleville-Mézières a mis les bouchées doubles afin de faire de la place du cal un espace chaleureux, convivial et empreint de féerie où les douze effluves de vin chaud côtoient les plus belles illuminations du lieu. Cette édition, comme c'est le cas depuis plusieurs années, donne la part belle aux légendes ardennaises qui constituent le fil conducteur de la décoration. Au détour des allées, vous croiserez l'ensemble des scénographies qui ont largement été appréciées lors des précédentes éditions, à savoir les légendes du cheval Bayard, du dragon de Mézières, de la chaumière de Moji et de la déesse Arduina. Plus d'une quarantaine d'exposants seront présents dans leurs échoppes de bois avec des produits de bouche et d'artisanat, bijoux, coffrets cadeaux, décorations de Noël... Côté victuaille, on pourra encore déguster des huîtres avec coupettes de champagne dans la bulle installée pour l'occasion, opter pour une bière ou un vachot, se régaler de spécialités inédites comme les queues de castor, beignets, tartiflettes, sandwiches choucroute et les désormais traditionnels du marché de Noël comme les bretzels, les soupes et les sandwiches raclettes. Pour faire ou compléter vos emplettes de Noël, un marché artisanal se tient à l'intérieur du chapiteau transparent. Il est ouvert les samedis et dimanches, mais aussi les 20, 21, 22 et accueillera un marché spécial, petite bulle de créateurs, le vendredi 8 décembre. Dimanche 17 décembre, le traditionnel marché des gourmandises de Noël se tiendra de 9h à 18h au marché couvert, l'occasion idéale d'acheter huîtres, chocolats, bijoux, thé et objets cadeaux, savons, paniers dans une ambiance musicale assurée par Samplay. Parmi les animations qui vous seront proposées gratuitement, vous pouvez profiter sur la Place du Cal de nombreux concerts, spectacles sur glace, de sonneurs de trompe de chasse, de la présence de Saint-Nicolas le 6 décembre, d'animations jeux vidéo, de la corrida pédestre de Noël le 16 décembre, d'animations diverses proposées par le Parc naturel régional des Ardennes. Le spectacle « Le merveilleux Noël du lutin malin » exclusivement créé pour l'événement est joué sur l'espace scénique central jusqu'au 20 décembre tous les mercredis, samedis et dimanches de 17h à 17h50. Le Père Noël, quant à lui, arrivera le samedi 16 décembre à 17h à l'occasion d'une parade qui le conduira à l'intérieur de son quota. La ville, capitale mondiale de la marionnette, met cette année à l'honneur cet art avec la présence de la compagnie belge, le Théâtre Adonis qui propose durant tout le marché des spectacles les mercredis, samedis et dimanches. Charleville Lecture propose comme tous les ans l'action « Lire en botte dans le quota « La fabrique des rêves ». Des conteurs et conteuses y tiennent des ateliers et offrent le plaisir de lire et d'écouter des histoires de Noël en famille. Le 3 novembre dernier, deux épicéas ont été coupés dans la forêt des Masures, située à une vingtaine de kilomètres de Charleville-Mézières. Ces deux résineux ornent depuis le mois dernier la place de l'Hôtel de Ville et la place du Cal. Une coupe locale qui poursuit un double objectif environnemental. Avoir un impact positif sur la qualité des parcelles de feuillus colonisées par les épicéas, améliorer l'empreinte carbone de la ville grâce à un approvisionnement local en épicéas, évitant ainsi le transport sur de longues distances. Le marché de Noël et la ville sont également décorés de 800 sapins plus petits. Si ces derniers proviennent aussi du parc naturel régional des Ardennes et plus particulièrement de la forêt d'Arcy, leur extraction poursuit exactement le même objectif que celui des sapins de 17 mètres de hauteur. Nul besoin de prendre rendez-vous pour rencontrer celui que tout le monde attend. Partez à la rencontre du Père Noël dans la hutte des lutins Place du Cal. Samedi 16 décembre à partir de 18h, les dimanches 17, mercredi 20 et samedi 23 décembre de 15h à 19h30, les lundis 18, mardi 19, jeudi 21 et samedi 23 décembre de 17h à 19h30, le dimanche 24 décembre de 15h à 17h. Pensez à déposer votre liste au Père Noël dans une boîte aux lettres installée sur la place. Le marché de Noël est ouvert du dimanche au jeudi de 13h à 20h et du vendredi au samedi de 13h à 23h. Fermeture au public les 25 décembre et 1er janvier. Jusqu'au 3 janvier de 12h à 1h, la circulation, le stationnement et l'arrêt sont interdits place du cal partie gauche de la rue du Petit Bois à la rue de Mantoux et la partie droite de la rue du Moulin à la rue de Mantoux. Tarif des attractions, carrousel carousel, 2,50€, patinoire, 3€ avec patin, grande roue, 5€ pour les adultes et 4€ pour les enfants, manège sapin, 4€. Programme complet disponible sur le site de la ville et sur la page Facebook Noël en Ardennes. Pour plus d'informations, www.charleville-mezière.fr
1: 4. Actualité Économie d'énergie, s'éclairer mieux en consommant moins. Compte tenu de la flambée des prix de l'énergie, nous sommes tous à la recherche d'économies à réaliser. Cela vaut aussi pour la ville. Cette dernière a lancé un vaste chantier sur quatre ans destiné à réviser l'intégralité du système d'éclairage public avec à la clé une consommation réduite de plus de 80%. Il est, malheureusement, fini le temps où l'on appuyait sur un interrupteur sans trop songer aux conséquences de ce geste anodin, que ce soit en matière environnementale ou budgétaire. Rattrapé par la dure réalité des choses, chacun de nous sait aujourd'hui que ces conséquences sont bien réelles. Et elles le sont d'autant plus pour les collectivités locales. À l'inverse des particuliers, elles n'ont en effet jamais été protégées par le bouclier tarifaire mis en place par l'État. Ce qui s'est traduit pour notre ville par une multiplication par 4 des tarifs du gaz ou de l'électricité lors de l'année 2022. Pour faire face à cette hausse inédite, la ville et Ardennes Métropole ont lancé une série de chantiers visant tous à réduire notre consommation énergétique. Cela s'est par exemple traduit par la rénovation dont vient de bénéficier le centre aquatique du Mont-Olympe. Depuis sa réouverture début novembre, après quatre mois de travaux, il offre le même confort aux usagers notamment en matière de température, tout en consommant 40% de moins qu'avant. Pour la ville, le plus gros chantier concerne l'éclairage public, qui jusqu'alors à lui seul représentait 43% de la facture énergétique municipale. « Nous avons lancé la réflexion sur la rénovation de cet éclairage bien avant la flambée du prix de l'électricité », explique Alain Barthélémy, l'adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux. Les travaux consistent à rénover l'intégralité du système d'éclairage public de Charleville-Mézières, soit 9580 points lumineux, 5800 candélabres, 1600 poteaux, 191 armoires électriques et près de 300 km de câbles dont 36 km ont été ou vont devoir être changés. Sans oublier les 586 feux tricolores présents sur 71 carrefours, eux aussi concernés par l'opération. Ce chantier sur 4 ans, reprend Alain Barthélémy, va permettre 82% d'économie énergétique. Mais on va voir la différence dès cette année, puisqu'au 31 décembre, nous aurons traité près de 1500 points lumineux, ce qui nous permettra déjà de baisser notre consommation de 30%. Cette dernière continuera à baisser chaque année pour au final atteindre cette diminution de 82% à la fin de l'année 2026. Sachant en outre que le marché passé avec le prestataire chargé de ses travaux prévoit de lui confier la maintenance de l'éclairage public carolomassérien durant les 15 prochaines années. Ce vaste chantier a été confié à la société Citeos et à ses relais locaux, la SCEE, RETEL, et SPIE, LUME. Outre des économies plus que substantielles, il va également permettre une grande souplesse d'utilisation de notre éclairage public. Notamment pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons nous permettre de plonger la ville dans le noir. Mais nous allons pouvoir moduler l'intensité lumineuse comme nous le souhaitons. Le but est d'offrir aux usagers le meilleur niveau d'éclairage en fonction des secteurs, de la typologie des voiries, des quartiers, des horaires, en un mot, « adapter au mieux cette intensité aux besoins de la population ». Le coût de ce chantier n'est pas neutre, 11 millions et demi d'euros sur 4 ans, mais compte tenu des énormes économies réalisées, nous allons pouvoir le rentabiliser très rapidement. Parfait exemple de l'étendue de ce chantier, les travaux menés en octobre et novembre place de Nevers, qui ont consisté à changer l'intégralité du système d'éclairage du secteur, des ampoules aux câbles souterrains, en passant par les lampadaires. « Ce ne sera heureusement pas le cas à chaque fois », rassure Alain Barthélémy, l'adjoint en charge de l'urbanisme et des travaux. « Mais là, on avait affaire à du matériel trop vétuste et il a donc fallu tout remplacer, y compris le réseau électrique souterrain, d'où la nécessité de creuser. » Depuis cet été, d'autres opérations d'envergure ont également été menées à bien, notamment au teux et à la houillère. En ce mois de décembre, l'attention des équipes chargées de cette rénovation se portera essentiellement sur certains feux tricolores. Musique Sobriété énergétique toujours Fermeture de la mairie, place du cal pendant les vacances de Noël. Pour réduire sa facture énergétique cet hiver, la ville de Charleville-Mézières, comme de nombreuses collectivités en France, a fait le choix de fermer certains bâtiments pendant les vacances de Noël, le théâtre et la mairie Place du Cal. Cette fermeture temporaire ayant déjà été pratiquée l'an dernier, on sait désormais qu'elle engendre une économie de près de 60 000 kWh. Pas d'inquiétude pour les usagers qui pourront retrouver l'ensemble des services dans les locaux des autres mairies, notamment à l'hôtel de ville de Mézières. La mairie Place Ducal sera fermée du samedi 16 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024. Réouverture au public lundi 8 janvier 2024 à 8h30. Les horaires d'ouverture du bureau d'accueil de l'hôtel de ville à Mézières sont du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Aménagement. Chaleur durable, les coulisses de la chaufferie biomasse de la Ronde Couture. Alors que les cheminées crépitent et que les radiateurs entament leur mission réconfortante, explorons le fonctionnement de la chaufferie biomasse de la ronde couture. Bienvenue dans le monde de la chaleur verte, où la saison de chauffage dévoile son côté le plus durable et novateur. 1. Livraison Le processus débute par la livraison de plaquettes forestières, bois déchiquetés, via des camions à fond mouvant. Ces plaquettes sont issues principalement de l'exploitation forestière locale dans un rayon de moins de 100 km autour de Charleville-Mézières. 2. Le stockage. Une fois contrôlées, ces plaquettes de bois sont déversées dans une fosse de réception puis stockées dans un silo de 1200 m3 à l'aide d'un grappin automatique. Via des échelles mobiles situées au fond du silo, le bois énergie est poussé dans des convoyeurs jusqu'au poussoir d'introduction des deux chaudières. Ce stockage permet une autonomie de trois jours de fonctionnement à pleine puissance. 3. Combustion Une fois introduit dans le foyer de la chaudière, le bois énergie s'enflamme par rayonnement de la voûte réfractaire de la chaudière. Le processus de combustion contrôlé entre 800 et 900 degrés des plaquettes de bois se fait via une grille dynamique. Il va produire de l'énergie thermique, chaleur, sous forme de fumée. 4. La récupération de chaleur Les fumées sont acheminées vers l'échangeur de la chaudière. Ce système va permettre de chauffer ou réchauffer de l'eau jusqu'à 95 degrés qui sera, après traitement, distribué dans les différentes boucles du réseau de chaleur à l'aide de pompes électriques. Un économiseur placé en sortie de la chaudière permet également de récupérer une partie de l'énergie contenue dans les fumées et d'abaisser la température de celle-ci entre 80 et 100 degrés. Et cinq, les résidus de combustion. Les fumées issues de la combustion du bois passent par un filtre multicyclone, puis électrofiltre, permettant d'avoir un niveau optimal de filtration. Une fois la combustion du bois énergie terminée, les cendres sont récupérées par un racleur, puis envoyées dans des bennes. Elles seront ensuite valorisées comme épandage agricole dans une logique d'économie circulaire. En utilisant une ressource renouvelable et locale, ces installations offrent une alternative écologique au système de chauffage traditionnel, participant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Avec une gestion adéquate des ressources, les chaufferies biomasse peuvent jouer un rôle clé dans la transition énergétique vers un avenir plus propre et plus durable. Environnement, du nouveau dans nos cimetières L'opération de végétalisation des dix cimetières carolomasariens se poursuit. Parallèlement, la ville a mis en place dans chacun de ces cimetières un nouveau système de tri qui permet désormais de récupérer tous les déchets valorisables. L'entretien des cimetières se fait aujourd'hui sans désherbant. Pour éviter d'avoir chaque printemps à composer avec des plantes folles en pleine croissance, la ville a décidé de végétaliser les cimetières. Soit en semant des plantes à la fois résistantes et à faible croissance, soit en laissant faire la nature, mais en prenant bien soin, dans ce cas, d'effectuer un entretien régulier. Le résultat est déjà visible au cimetière Saint-Julien, végétalisé à 100% l'hiver dernier. Et les neuf autres vont suivre, à commencer par le cimetière Féroul. Ces chantiers sont menés par le service des espaces verts, qui utilise à cette fin la technique dite de l'hydromulching. On mélange dans un bac graines et terre collantes, puis, à l'aide d'une machine spéciale, on projette au sol cette substance pâteuse. Autre changement apparu dans nos cimetières, un nouveau système de tri des déchets. Outre les bacs à compost destinés aux déchets verts ou les poubelles jaunes pour les emballages, on trouve désormais dans chaque cimetière des bacs dans lesquels les visiteurs sont invités à déposer corbeilles, pots, vases et autres objets funéraires à la condition expresse que ces objets soient en bon état. En effet, ces objets prennent la direction de la serre citoyenne où ils seront réutilisés. Le but est donc clairement de récupérer tout ce qui est recyclable ou réutilisable. Concrètement, tous les cimetières carolomassariens vont être équipés de quatre contenants spécifiques. Les composteurs, pour les plantes, fleurs, mottes de terre, mousse naturelle. Les bacs jaunes, pour les emballages, papier, films en plastique, jardinières en plastique cassés. Les nouveaux bacs, zones de récupération, pour tous les autres objets en bon état, donc réutilisables, comme les corbeilles, paniers, jardinières, et peau en métal, plastique, terre cuite, verre ou céramique, vase ou objet funéraires. Et enfin, les bacs autres déchets, pour les objets cassés, mousse synthétique, rubans, élastique, bougies, fleurs artificielles. Vous aurez plus d'informations en appelant le 0324 24 32 64 82. <musique> Budget participatif. Découvrez les 12 projets élus. Les carolos sont formidables et quand on leur demande comment améliorer leur cadre de vie, ils ne manquent pas d'idées. Découvrez les projets qui ont été retenus dans le cadre de l'édition 2023 du budget participatif. Petit retour en arrière. Comme chaque année, la ville de Charleville-Mézières a donné la parole aux habitants dans le cadre du budget participatif. Le principe, leur permettre d'exprimer leurs envies pour améliorer la ville, leur secteur ou la vie des habitants. Les carolos ont ensuite été amenés à voter pour leur projet préféré durant le mois d'octobre. À la clé, une enveloppe de 200 000 euros pour concrétiser des projets dans les cinq secteurs. À l'issue de cet appel à projets, ce ne sont pas moins de 116 propositions qui ont été déposées sur la plateforme dédiée en milieu d'année. 116 idées qui sont passées à la moulinette du service démocratie participative afin d'en contrôler la faisabilité technique ou financière. Certains projets ayant été traités par les services municipaux, 34 idées sont restées en lice et ont été soumises au vote des carolos massériens du 1er au 26 octobre en ligne et le samedi 28 octobre en présentiel à l'hôtel de Ville de Mézières. Suite au dépouillement, 12 projets ont été retenus. Zoom sur les trois propositions qui ont recueilli le plus de suffrages. Médaille d'or pour le projet lieu de mémoire dédié aux donneurs d'organes et de tissus, hors secteur. Cette œuvre d'art qui mêlera graff et ferronnerie, a été proposée pour rendre hommage aux donneurs, mais aussi aux receveurs ainsi qu'à leurs proches. Son emplacement, qui n'est pas encore déterminé, permettra le recueillement dans un coin de verdure calme et apaisant. Les deuxième et troisième places concernent le secteur 4, charleville centre nevers place Place-du-Cal, saint pierre Et plus particulièrement le Mont-Olympe, avec en médaille d'argent... L'amélioration du belvédère par l'installation d'une nouvelle table d'orientation et de panneaux. Et en médaille de bronze, l'installation de toilettes et d'une table allongée qui ravira promeneurs et familles. Découvrez en détail les neuf autres projets secteur par secteur. Dans le secteur 1, Manchester, Saint-Julien, Bois-d'Amour… Les projets retenus sont la création d'une fresque sur le mur du cimetière qui mettra à l'honneur notre patrimoine, marionnette ou poème de Rimbaud et la revalorisation de la place de Manchester, avec l'installation des végétaux plus harmonieux. Saul Crevette, Gora, rosier Emra et Hortensia. Le secteur 2, la Houillère, la Bosse d'Etion, le Clopole, la Havetière, la Villette, les Coteaux de Air, bénéficiera d'une plantation d'arbres sur la bordure du lotissement du Clopole et d'une rénovation du terrain de foot synthétique rue de l'Europe. Le secteur 3, Mézières, Basilique, la Citadelle, Arches, Leteux, Faubourg de Pierre, verra l'apparition d'une fresque dans les escaliers reliant la place de l'hôtel de ville à la place du château, tandis que le point de vue de Berthaucourt poursuivra sa mutation avec l'installation d'une table d'orientation. Rappelons que ce nouveau point de vue a justement vu le jour dans le cadre du précédent budget participatif avec l'aménagement de la plateforme et de l'espace pique-nique. Des abris à vélo seront aménagés dans les écoles du secteur 5. Ronde-Couture, La Croisette, Mohon Bois-Fortan, Moulu. Et des tables de pique-nique seront installées au Grange Moulu, comme cela a été fait l'été dernier à la Ronde Couture dans le cadre du précédent budget participatif. Enfin, une dernière idée retenue est classée hors secteur. La création d'ateliers de prévention routière à l'attention des seniors. Un projet qui sera mené en collaboration avec le CCAS de la ville de Charleville-Mézières, récemment labellisé « Ville amie des aînés ». Bravo à tous et rendez-vous en 2024 pour la mise en œuvre de vos idées et le nouvel appel à projet. Plus d'infos au 03 24 32 41 91. Partenariat. Une aire de fitness à Manchester avec Basic Fit. D'ici le printemps, grâce à un partenariat entre la ville et la société Basic Fit, les sportifs de Manchester, ou d'ailleurs, pourront utiliser librement les agrès d'une nouvelle aire de fitness. Le projet de création d'une aire de fitness en accès libre dans le quartier de Manchester avait été proposé dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif. Cette aire de fitness sera située à l'angle des rues Léon de Huse et Robert Bruxelles. Il a fallu un peu de temps pour que la ville puisse finaliser l'achat de cette parcelle à Habitat 08, mais désormais, grâce au partenariat conclu avec Basic Fit, les choses vont pouvoir s'accélérer. Soucieuse de faire découvrir les bienfaits du sport au plus grand nombre, cette société a en effet accepté de s'engager financièrement dans ce projet sous la forme d'une aide de 21 000 euros, soit plus de 38 de l'investissement total. D'ici le printemps, 7 agrès vont donc être installés et seront en accès libre 24 heures sur 24. Plus que jamais, Charleville-Mézières mérite son label de ville active et sportive. Mariage. Faire la fête sans gâcher celle des autres. Cet automne, plusieurs mariages ont donné lieu à des débordements inacceptables. Des mesures viennent d'être prises pour mettre fin à ces agissements. « C'est une question de respect », explique le maire. « Je peux comprendre les chants, les coups de klaxon. »« Mais quand une petite minorité profite d'un mariage pour enfreindre la loi et gâcher la cérémonie des autres futurs mariés, c'est intolérable. »« Chaque cortège dispose d'une demi-heure pour procéder au mariage à l'hôtel de ville. » Mais certains arrivent avec du retard, lequel se répercute sur les cérémonies suivantes. Désormais, les retardataires devront respecter leur créneau initial. S'ils ont 15 minutes de retard, leur cérémonie ne durera qu'un quart d'heure. Et si ce retard est trop important, leur mariage sera reporté à une date ultérieure. Autre débordement visé, se constater lors des cortèges de voitures avec trop de nombreuses infractions. Or, le réseau de caméras permet de verbaliser en cas de ceinture oubliée, de non-respect des stops ou feux rouges, de vitesse excessive, d'usage d'un téléphone au volant, etc. Cet automne, un cortège a été verbalisé à 26 reprises. Et nous allons continuer, reprend Boris Ravignon. Faire la fête, oui. Mettre les autres en danger, non. Plus d'informations au 03 24 35 58 80. Portrait Comment se faire photographier par Yann Artus Bertrand Du 9 au 11 décembre, le célèbre photographe Yann Artus Bertrand installe son studio dans notre ville. Et il se propose même de vous tirer le portrait. Du samedi 9 au lundi 11 décembre, Yann Artus Bertrand, auteur entre autres du somptueux « La terre vue du ciel », vous donne rendez-vous au théâtre. Depuis 30 ans, il parcourt la France à la rencontre de ses habitants, leur demandant de participer à une session photo dans son studio itinérant. À la clé, des milliers de clichés qui, progressivement, dessinent un véritable portrait social de notre pays. Ce studio itinérant sera donc installé au foyer du Théâtre de Charleville-Mézières du 9 au 11 décembre. Vous êtes invités à participer à cet événement en vous inscrivant gratuitement sur le site www.yabstudio.fr Y A B studio.fr à compter du 4 décembre. Il vous sera demandé de revêtir votre plus belle tenue de travail ou du quotidien, de préférence colorée, de vous munir, si vous le souhaitez, d'objets qui vous représentent et vous pourrez même venir avec votre animal de compagnie. Chaque participant recevra gratuitement son portrait sous format numérique. Parallèlement à ces séances de prise de vue, Yann Artus Bertrand tiendra une conférence « Vue du cœur » à l'auditorium de la médiathèque Voyelle, le samedi 9 à 18h30, suivi d'une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Rimbaud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.yabstudio.fr. Innovation. Nos jeunes carolomassériens sont audacieux et solidaires. Le concours national Science Factor... Offre la possibilité à des jeunes d'exposer des projets novateurs et citoyens à un jury de professionnels. Soutenez les trois projets de nos lycéens Carolo. Les succès de leurs prédécesseurs ont donné des idées à 12 élèves du lycée Saint-Paul de Charleville-Mézières qui veulent changer le monde avec des actions concrètes et accessibles. Anaïs, Amandine, Charles et Ethan ont imaginé l'application Buddy destinée à stimuler des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. De leur côté, Marie-Ange, Raphaël, Steven et Julien ont décidé de créer le site web « arrobase qui proposera des tutoriels accessibles et adaptés aux seniors. Enfin, Jade, Sofia, Isoline et Mélis proposent sur leur site web WOMI des podcasts et des vidéos qui donnent la parole à des femmes aux parcours inspirants. Une première phase de vote sur Internet est destinée à élire les meilleurs projets pour chaque catégorie de prix. Rendez-vous sur le site sciencefactor.fr du 11 décembre 2023 au 6 janvier 2024 pour soutenir nos jeunes carolomassériens et les aider à se qualifier pour la finale du concours. On compte sur vous Viabilité hivernale Les services municipaux prêts à l'action Durant la saison hivernale, les services techniques de la ville de Charleville-Mézières se mobilisent 24 heures sur 24 7 jours sur 7, pour offrir les meilleures conditions possibles de déplacement aux carole sur les 200 km de voirie à traiter. La viabilité hivernale, ce sont des hommes, des matériels et une organisation spécifique afin d'assurer la viabilité des voies de façon préventive avec de la surveillance et des opérations de salage ou curative avec des interventions de déneigement. Le déneigement des voiries de la ville est classé selon trois niveaux de priorité. Niveau 1 continue et prioritaire, l'accès aux hôpitaux, casernes, établissements scolaires, lignes de bus, grands axes et routes importantes. Le niveau 2 pour les voiries à forte déclivité et les réseaux secondaires avec les routes structurantes, les lotissements, etc. Le niveau 3 pour les réseaux tertiaires et voiries de desserte. Comme l'année dernière, à l'approche de l'hiver, la ville de Charleville-Mézières a fait le choix de distribuer des sacs de sel directement aux habitants. Il faut savoir que 10 à 30 grammes de sel par mètre carré suffisent. Il n'est donc pas nécessaire d'en utiliser davantage pour que ce soit efficace. Un sac de 5 kilos par maison ou immeuble sera remis. Les riverains peuvent se rendre au service technique de la ville aux trois rues de l'industrie de 10h à 14h munis d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité aux dates suivantes du lundi 4 au samedi 9 décembre 2023, du lundi 22 au samedi 27 janvier 2024. Pour les usagers de plus de 75 ans et les personnes à mobilité réduite de 80%, ils pourront se faire livrer soit directement par les services de la ville, via des tournées programmées, en appelant le 03 24 32 40 90 ou en utilisant le formulaire de contact du site internet de la ville, www.charleville-mezière.fr. Disponible via le bouton « Contacter la mairie » en bas de la page d'accueil. Pour avoir plus d'informations, contactez le 0324 24 32 44 25. Citoyenneté, nouveau conseil municipal jeune. Le nouveau conseil municipal jeune a été installé dans ses nouvelles fonctions samedi 11 novembre dernier. Cette cérémonie a été l'occasion de remercier les jeunes élus arrivés à la fin de leur mandat. Puis les nouveaux élus se sont vus remettre à leur tour par le maire Boris Ravignon et les élus présents le traditionnel kit de l'élu comprenant un cartable et plus particulièrement l'écharpe tricolore de membres du conseil municipal jeune pour deux ans. Bienvenue aux nouveaux élus et bon mandat. Solidarité, vente d'arbres solidaires. Jusqu'au 22 décembre, une vente solidaire de sapins de Noël dont les profits seront reversés au Resto du cœur, est organisée par l'Office National des Forêts et l'Amicale Forestière Ardennaise. Vous trouverez sur le parking de l'Office National des Forêts, rue Bourbon, au niveau du parking centre-ville, un choix d'épicéas et de sapins de Norman, de toute taille, vendus entre 12 et 50 euros. Des pieds fabriqués par des bénévoles des Restos du cœur sont également mis en vente au tarif de 5 euros. Pour une fraîcheur maximale, les résineux ont été coupés fin novembre par les bénévoles de l'Amicale Forestière et des Restos du cœur. Les horaires seront les suivants, de 10h à midi et de 14h30 à 17h30. Renseignez-vous au 0324 33 51 91. Découverte. Denis Perrette, le tour de Charleston en vélo vintage. Denis Perrette nous livre son sixième écrit des Petits guides du Père Denis entièrement dédié à Charleville-Mézières. Durant 98 jours, l'infatigable Père Denis a enfourché le vieux Peugeot de ses jeunes années pour partager avec passion sa vision personnelle de nombreux lieux emblématiques de la ville, revenant sur des souvenirs, des anecdotes, des photos. Le tout agrémenté de 23 portraits de personnalités Carolomazarienne, mais également de croquis de l'artiste ardennaise Pascal-Henrion Chafoto. Cet ouvrage, façon livre à l'italienne, est véritablement inclassable. Un paradoxe pour l'auteur et ex disquaire qui s'est affairé durant une longue période de sa vie à classer par titre, par genre, par style une quantité incommensurable de disques. Ouvrage disponible en librairie au tarif de 9,50€. Découverte toujours. Deux nouveaux recueils de poésie pour Gilles Latuada. Nous avions déjà fait la chronique de la sortie du premier ouvrage. Récit de mots poétiques de Gilles Latuada. Le poète revient avec une double sortie. Invitation à la divagation poétique, édition Vérone, et Chute en mots de tête, édition Poésio, qui viennent ainsi clôturer un an de travail d'écriture. Les deux derniers recueils poétiques sortis en septembre sont consacrés à des textes de poésie, ode et de haïku, qui se révèle, au fil des vers, être une douce invitation à la rêverie et flânerie sur un bateau naviguant sur les flots de mots de l'auteur. Social, un toit pour chacun. 365 jours et nuits par an à Charleville-Mézières, des places d'hébergement gratuites sont disponibles pour offrir un abri aux personnes à la rue. « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid », chantaient les premiers enfoirés en 1986. Une petite quarantaine d'années plus tard, ce slogan demeure toujours d'actualité, d'autant plus à l'entrée de l'hiver. Mais même si des situations de détresse réelles peuvent exister, à Charleville-Mézières, grâce à l'action conjuguée des pouvoirs publics et d'associations caritatives, personne n'est contraint de dormir dehors. « Toute personne sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence », stipule une loi votée au printemps 2009, L'État gérant ce dispositif et la Ville lui prétend son concours au titre de l'aide sociale. La Ville et ses indispensables partenaires respectent scrupuleusement ce texte puisque par l'intermédiaire du 115, toute personne à la rue est certaine de pouvoir disposer sur demande d'un hébergement gratuit. « Il y a toujours de la place », explique Frédéric Jolion, adjoint en charge des Solidarités. Même au pire moment de l'hiver, ceux qui le souhaitent peuvent être accueillis. Accueil de nuit, accueil de jour, maraude. Maison de veille sociale, les dispositifs d'aide fonctionnent et permettent de répondre efficacement à tous ceux qui en font la demande 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Cette aide proposée aux plus démunis va même bien au-delà d'une simple offre d'hébergement. Les nombreuses structures impliquées localement dans une démarche caritative permettent en effet d'accompagner efficacement les intéressés dans de multiples domaines. On peut les aider à faire des démarches administratives, à ouvrir un compte en banque, à disposer d'une adresse postale ou tout simplement à s'habiller, se soigner ou manger. Reprend Frédéric Jolion. Des actions d'autant plus efficaces que sur Charleville-Mézières, les personnes à la rue sont toutes connues individuellement, ce qui permet de personnaliser l'aide qu'on leur propose. L'avantage d'habiter dans une ville à taille humaine. CCAS, calendrier des animations de Noël. Spectacles, musique, danse, repas, autant de moments à partager ensemble durant les fêtes de fin d'année avec le CCAS de Charleville-Mézières. Les lutins du CCAS préparent Noël pour offrir une parenthèse festive aux carolomassériens. Cela fait déjà plusieurs mois que les équipes du CCAS s'affairent à la préparation des festivités de fin d'année, une autre facette qui s'ajoute à leur travail quotidien. Du lancement des inscriptions au transport des jouets et des colis sur les lieux de distribution, sans oublier la décoration, indispensable pour créer une ambiance festive et chaleureuse. C'est une course contre la montre pour être prêt dès le début des festivités. La remise des colis de Noël et cadeau cadeaux aux seniors aura lieu les 5, 6 et 7 décembre 2023 à la salle de Nevers. Durant ces trois jours, les personnes âgées, qui se sont inscrites au préalable auprès du CCAS, seront invités à retirer leur panier garni, véritable repas composé de produits locaux choisis et pour certains, un chéquier cadeau. En 2022, ce sont plus de 900 colis et près de 500 chéquiers cadeaux qui ont été distribués aux seniors. Le mercredi 20 décembre, le déjeuner servi aux personnes fréquentant les points seniors du CCAS sera haut en couleur. Chaque année, ce repas festif préparé par la cuisine centrale attire non seulement les usagers réguliers, mais aussi ceux qui ne viennent habituellement qu'aux animations de l'après-midi. Les points seniors affichent déjà complet. Le mercredi 13 décembre, dès 13h30, place aux familles pour un après-midi féerique au parc des expositions. La magie de Noël va une fois de plus émerveiller les enfants qui pourront assister à un magnifique spectacle musical avant de se voir remettre jouets et chéquiers cadeaux en présence du Père Noël. En 2022, ce sont plus de 300 enfants âgés jusqu'à 9 ans qui ont reçu un jouet et plus de 100 enfants qui ont reçu un chéquier cadeau. Le samedi 16 décembre, à midi et demi, au Parc des Expositions, aura lieu le traditionnel repas d'encens de Noël. Les seniors pourront déguster en toute convivialité un repas élaboré par la cuisine centrale, accompagné par l'orchestre Mambo. Un service de bus, aller et retour, sera spécialement mis en place pour les seniors et les personnes ayant du mal à se déplacer. En 2022, ce sont environ 45 agents du CCAS, ville, qui se sont mobilisés pour servir près de 500 repas. L'ensemble de ces prestations requiert une inscription préalable auprès du CCAS de Charleville-Mézières. Et pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, nos seniors seront gâtés avec la remise d'une boîte de chocolat fin. En 2022, ce sont près de 1200 boîtes de chocolat qui ont été offertes aux usagers des points seniors, aux bénéficiaires des repas à domicile et des services à la personne du CCAS, aux résidents de l'EHPAD du CCAS, mais également des six résidences de personnes âgées de Charleville-Mézières. Programme des festivités de l'EHPAD. Goûter de Noël en musique, repas de fête proposés aux résidents et leurs familles avec Starlight Animation, Helmut ou encore le Barrage Ojo. L'EHPAD du CCAS va proposer un programme varié avec plusieurs dates pour chaque résidence. Info EHPAD au 0324 56 65 04 Pour plus d'informations sur le CCAS 0324 32 45 00
0: 5. Rendez-vous. Cérémonie des vœux 2024 dimanche 7 janvier. C'est le dimanche 7 janvier à 15h, place de l'Hôtel de Ville, que se déroulera la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux entre le maire et les carolomassériens. Comme c'est désormais le cas chaque année, c'est à Mézières, place de l'Hôtel de Ville, que Boris Ravignon fixe rendez-vous à tous les carolomassériens désireux d'assister à la cérémonie des vœux. Il vous faut pour cela cocher sur votre agenda la case dimanche 7 janvier à 15h. Les bonnes habitudes ne nécessitant pas d'être modifiées, ce moment de rencontre placé sous le signe de la convivialité s'ouvrira par une prise de parole du maire. En quelques minutes, Boris Ravignon reviendra sur les faits marquants de l'actualité carolomassérienne durant l'année écoulée, puis esquissera les principales pistes de l'action municipale pour 2024. Autre moment fort de cette cérémonie, la remise de la médaille de la ville à quelques personnes triées sur le volet et qui, bien qu'œuvrant dans des domaines très divers, présentent toutes un point commun celui d'avoir porté haut les couleurs carolomassériennes durant les douze mois écoulés. Toujours abrités sous le chapiteau géant dressé pour l'occasion face à l'hôtel de ville, les convives auront alors l'occasion, une part de galette à sucre dans une main et une boisson chaude dans l'autre, de converser avec les membres de l'équipe municipale qui seront là au grand complet, prêts à échanger avec leurs administrés sur tout sujet choisi par ces derniers. Déchets, info à connaître Retrouvez les dernières infos sur les déchets avec le nouvel espace don du Waridon et le planning de rattrapage des collectes des jours de Noël et du Nouvel An. Depuis le 20 novembre, un nouvel espace don le Waridon est accessible à l'entrée de la déchetterie du Waridon à mont notre dame Ce nouveau service doit permettre de dévier de l'ensemble des flux arrivant en déchetterie des objets qui pourraient être réparés, nettoyés ou réutilisés en l'état. Horaire de la déchetterie du Waridon, du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h. Collecte de remplacement, lundi 25 décembre, les collectes du matin et de l'après-midi sont avancées au samedi 23 décembre et la collecte du soir rattrapée au mardi 26 décembre. Lundi 1er janvier, les collectes du matin et de l'après-midi sont avancées au samedi 30 décembre et la collecte du soir est rattrapée au mardi 2 janvier 2024. Fermeture de toutes les déchetteries les lundis 25 décembre et 1er janvier 2024. Pour plus d'informations, www.ardenne-metropole.fr Culture Concert de Noël au TCM Entrez dans la magie des fêtes à Charleville-Mézières dès le samedi 16 décembre avec le concert de Noël proposé par le service Action Culturelle à 16h au théâtre. Quoi de mieux pour célébrer Noël qu'un bel air de gospel Pour le traditionnel concert de Noël 11 artistes professionnels venus des quatre coins du monde vous offriront des moments surprenants et magiques, une orchestration de cuivre détonnante et une rythmique entraînante mêlant piano et saxophone. Au programme, du gospel traditionnel, du gospel urbain et évidemment des chants de Noël qui apporteront intensité et complicité avec le public. Entrée, 8 euros dans la limite des places disponibles, placement non numéroté. Billetterie à compter du mercredi 13 décembre au guichet du TCM de 14h à 18h ou en ligne sur www.charleville-mezière.fr Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40 Nouvelles des musées Arthur Rimbaud et l'intelligence artificielle Jeudi 7 décembre à 18h, venez à l'auditorium du musée de l'Ardenne assister à la conférence animée par Luc Loiseau sur Arthur Rimbaud, sa vie illustrée par l'intelligence artificielle. En juin dernier, une image inconnue d'Arthur Rimbaud, le représentant à Paris en 1873, apparaissait sur Internet à la stupéfaction générale. Cette image a été partagée des milliers de fois dans le monde entier. Il s'agissait en réalité d'une image créée à l'aide de l'intelligence artificielle et présentée comme telle par Luc Loiseau. Lors de son intervention, cet auteur passionné par le poète expliquera la genèse, la raison et ses méthodes de création. Présentera aussi au public une projection ou commentée d'images photoréalistes dont certaines nouvelles et inédites, créées aussi avec l'aide de l'intelligence artificielle et illustrant la vie d'Arthur Rimbaud de 1870 à 1875 en compagnie de ceux qu'il fréquente dans des scènes authentiques et sourcées dans ses biographies. C'est la première fois que des représentations aussi réalistes de la vie réelle du poète seront dévoilées au public. Entrée libre pour plus d'informations, 03 24 32 44 60 www.muséart.fr. Prochainement au TCM. Jamais content. Un spectacle musical carrément souchon. Mercredi 6 décembre à 17h30. Concert JP Cheveux Boutiot, François Garnier, Ben Ricourt, Victory Music. Peintre ironique des imperfections humaines, mordant et pourtant toujours délicieusement drôle, aérien, Alain Souchon nous accompagne depuis des années comme un grand frère qui se serait donné pour mission de nous prendre par la main pour échapper aux pesanteurs terrestres. Le trio de musiciens revisite son répertoire riche et subtil avec les incontournables de l'artiste et quelques pépites méconnues que petits et grands redécouvriront avec bonheur, pour les plus de six ans. Daniel Zimmerman, Quartet, l'homme à la tête de chou, in Uruguay. Mardi 12 décembre à 20h, concert, en partenariat avec Charleville, Action Jazz. Incontournable tromboniste de la scène française, Daniel Zimmerman se lance dans une relecture très personnelle de l'œuvre de Serge Gainsbourg. Il s'offre même le luxe d'inviter l'excellent trompettiste Éric Truffaz. Ce dernier amène son grain de fantaisie et sa patte novatrice à cette relecture de l'œuvre originale. Ensemble, ils multiplient les clins d'œil au maître pour mieux s'en détourner, insufflant son esprit de malice et d'irrévérence dans chacune de leurs envolées. Le peintre et son modèle, spectacle vivant en classe. Du lundi 11 au vendredi 15 décembre, théâtre en classe de lycée et établissement d'études supérieures. Dans le cadre de la résidence avec la compagnie Les Animaux en Paradis. Cette petite forme théâtrale aborde l'histoire des photographies présidentielles. Deux comédiens jouent les présidents de la Vème République et les photographes qui immortalisèrent leur image officielle. Pas au tableau, spectacle vivant en classe. Du lundi 18 au vendredi 22 décembre activité dansées dans les classes élémentaires et collèges de la ronde couture, dans le cadre des cités éducatives. Embrasse et Nator imagine un jeu chorégraphique interactif pour faire découvrir la danse de manière ludique et originale. Les élèves sont tour à tour spectateurs, chorégraphes et danseurs. Réservation sur www.charleville-mézières.fr ou à la billetterie du TCM. Information au 03 24 32 44 50. Action mille premiers jours. Point lecture pour tous de Manchester, 24 rue Jules Rollin. Mardi 5 décembre de 14h à 15h, parents, bébé Jim. Mardi 12 décembre de 9h à 10h, respirer, se détendre. Mardi 19 décembre de 9h à 10h, lire avec son bébé. Mardi 19 décembre de 15h à 16h, massage bébé. Médiathèque Porteneuve, mercredi 6 décembre de 9h à 10h, respirer, se détendre. Mardi 12 décembre de 9h30 à 10h30, Art Thérapie, détente florale. Mardi 19 décembre de 9h30 à 10h30, Art Thérapie, zen Art. Mercredi 20 décembre de 9h30 à 10h30, Lire avec son bébé. Animation gratuite ouverte à tous. Infos et réservations au 03 24 32 44 96. Prochain marché. En décembre, les marchés se poursuivent à Charleville-Mézières. Retrouvez ci-dessous les différents rendez-vous à ne pas manquer. Marché de la Ronde-Couture, les dimanches de 8h à 13h. Marché couvert, les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h. Dimanche 17 décembre, marché des gourmandises de Noël de 9h à 18h. Marché de l'Hôtel de Ville, les mercredis de 8h à 13h. Marché de Mohon, vendredi 15 et 29 décembre de 8h à 13h. Information au 03 24 32 40 82. Institut international de la marionnette 16 solstices, 16 univers à découvrir. Les 15, 16, 18 et 19 décembre, les 16 étudiants de la 13e promotion 2021-2024 de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette ont entamé leur troisième et dernière année d'études en septembre. Une année consacrée à la création, avec un programme ambitieux qui leur permettra de mettre en application leurs connaissances tout en affirmant leurs compétences techniques et artistiques. Comme première étape, ils présenteront un exercice en solo intitulé « solstice ». Pour les étudiants de l'Est-NAM, il s'agit d'une première création en autonomie, chemin vers un parcours artistique plus individuel où chacun imagine une forme courte de 5 à 10 minutes. Présentation en deux séries de Huile Solstice, combinez les séries pour voir l'ensemble. Vendredi 15 décembre à 14h30 et à 19h, samedi 16 décembre à 14h30 et à 19h, lundi 18 décembre à 14h30 et à 19h, mardi 19 décembre à 14h30 et à 19h. Au théâtre de l'Est-NAM, 16 avenue Jean Jaurès. Réservation indispensable. Pour information, 03 24 33 72 50, www.marionnette.com Autre rendez-vous et exposition. Jusqu'au samedi 30 décembre, du mardi au samedi de 14h à 18h, Galerie Caractère, 28 places d'Arche, Exposition Peinture, Rien n'est jamais sûr de Brigitte Maire. Information au 07 71 64 19 33. Jusqu'au samedi 30 décembre, du mercredi au samedi de 15h à 19h, Galerie Stagler, 3 Quai exposition collective de fin d'année, Information au 06 86 75 80 88. Jusqu'au dimanche 31 décembre, du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, samedi de 16h à 18h30, Labo Sauvage, 49 rue du Moulin, exposition Femmes à tête 2, Information au 06 62 53 30 09. Sauvage -labo at .com. du samedi 9 au jeudi 14 décembre, Galerie Lebon, 23 rue du Petit Bois, exposition photo La Vie en Rose, de chaise photographe en partenariat avec le Centre Ressources Ardennes, horaire d'ouverture, lundi 11 et jeudi 14 de 15h à 19h, samedi 9 de 14h à 20h, dimanche 10 de 17h à 20h, mardi 12 de 11h à 14h et de 17h à 19h, mercredi 13 de 10h à 12h et de 15h à 19h. Information au 06 50 02 18 05 ou sfr.fr Jusqu'au mercredi 3 janvier 2024, Place du Cal, festivités de Noël avec le traditionnel marché Noël en Ardennes. Entrée dans les légendes ardennaises. Mercredi 6 décembre à 18h30, Centre social André d'Hôtel, projection du film Les Échappés de Katia Jarjora, suivi d'échanges avec le public. Information à Arnaud .schreiner s e, -I -E at tutanota.com Organisation Festival Migrant scène Jeudi 7 décembre à 14h, Médiathèque Ronde Couture, projection du film avec mes souvenirs de Laurence kirsch suivi d'échanges avec le CADA. Information à arnaud.chreiner s r e, -N -E -R at tutanota.com Organisation Festival Migrant scène Jeudi 7 décembre à 18h, Auditorium du Musée de l'Ardenne, conférence animée par Luc Loiseau sur Arthur Rimbaud, sa vie illustrée par l'intelligence artificielle. Information au 03 24 32 44 60. Vendredi 8 décembre à 13h, Lycée Gonzague, projection du film « Wardi » de Matt Grosrude, suivi d'échanges avec les élèves. Information à arnaud.schreiner, s c h r, -E -E -R at tutanota.com, Organisation Festival Grands Scènes. Samedi 9 décembre à 14h30, MCL Ma Bohème, projection du film À la vie d'Aude Pépin, suivi d'une rencontre avec des acteurs locaux de la périnatalité. Information à contact at parentage et compagnieorg Organisation Parentage et compagnie Samedi 9 décembre à 18h30, Auditorium de la médiathèque Voyelle, conférence Vue du cœur, animée par Yann Artus Bertrand, suivi d'une séance de dédicace en partenariat avec la librairie Rimbaud. Samedi 9 décembre à 20h, salle de Nevers, Loto. Ouverture des portes à 18h. Information au 06 86 40 09 61. Organisation amicale des sous-officiers du 3e Régiment du Génie. Dimanche 10 décembre de 9h à 17h, salle arc-en-ciel, bourse aux vêtements et aux jouets. Information à api08 ap3e08 at gmail.com Organisation API 08 Dimanche 10 décembre à 16h, Basilique Notre-Dame d'Espérance, concert de Noël par les organistes titulaires de l'Orgue. Information à www.orgbasilique.fr, Organisation, Association des Amis de l'Orgue. Mercredi 13 décembre de 15h à 19h, Salle de Nevers, collecte de sang avec animation et collation améliorée. Information au 0324 57 71 00, Organisation, Établissement Français du Sang. Mercredi 13 décembre, à partir de 18h, le Seven Café, Café d'œil. Information au 03 24 54 26 26. Associat-Jalmalv, J majuscule A-L-M-A-L-V, at orange.fr. Organisation et association Jalmalvarden. Mercredi 13 décembre à 19h30, Auditorium de la médiathèque Voyelle. Projection de court-métrage, échange, vers de l'amitié, auberge espagnol et concours du plus beau pull moche. Information au 03 24 55 48 07 ou contact la pellicule ensorcelée tout attachée et sans accentorg Organisation La Pellicule Ensorcelée. Samedi 16 décembre à partir de 15h, Fontaine-Gonzague, parade de Noël. Information au 06 33 31 14 91. Organisation de paroisse de Charleville-Mézières. Samedi 16 décembre à 16h, TCM, concert de Noël. Dimanche 17 décembre de 9h à 18h, marché couvert, marché des gourmandises de Noël. Organisation ville de Charleville-Mézières. Mardi 19 décembre à 18h, médiathèque voyelle, réunion publique sur le schéma de cohérence territoriale Nord-Ardennes. Information à contactscott na s nafr Organisation Syndicat Mixte du Scott Nord-Ardenne. Mardi 19 décembre à 19h30, Cinéma Métropolis, projection du film La Chimera, La Chimère, d'Alice Rohr-Vacher, info 06 85 65 93 39, ou figli del Gonzaga toutattaché.cmz@gmail.com Organisation Association figli del Gonzaga. Samedi 30 décembre de 14h à 18h, salle du Bedou, Kids Party, fête de fin d'année pour les enfants de moins de 18 ans. Information à assofuture 08 a 2 s, -S o -T -H e f u t u -R e organisation, association The Future et Elicalus. Dimanche 31 décembre à partir de 20h, salle Arc-en-Ciel, soirée du réveillon avec les aigles Noirs. Information au 06 15 10 91 33, organisation Te Loisirs Club. Samedi 6 janvier 2024 à partir de 18h, Salle Guy-Canon, soirée dansante avec repas. Information au 06 18 25 16 32, organisation Association Parole de femmes Dimanche 7 janvier 2024 à partir de 15h, place de l'hôtel de ville, Vœux à la population de Boris Ravignon. Mercredi 10 janvier 2024, à partir de 18h, le Seven Café, Café d'œil, info au 03 24 54 26 26, associa-jamalve-orange.fr, organisation, association Jamalve, Ardennes. Samedi 13 janvier 2024, à 20h, au TCM, Les Guignolades, 20e festival du rire dans les Ardennes, animé par Guy Escoffier, information au 03 24 32
1: 44 50. 6. Sport. Basket, l'étoile, un début de saison sur courant alternatif. Déjà 9 matchs se sont déroulés dans ce début de championnat de Nationale Masculine 2, avec pour bilan 4 victoires contre 5 défaites. Force est de constater que les performances de l'étoile font des montagnes russes. Nous le savons depuis quelques années, la Nationale 2 est un championnat très disputé. Toutes les équipes se valent à peu près, donc trouver une régularité et enchaîner les victoires n'est pas une mince affaire. Malgré ce mauvais départ, nous pouvons constater que les joueurs de l'étoile n'ont pas envie de réitérer l'expérience de la saison passée où l'équipe avait évolué proche de la zone relégable pendant une partie de l'année. Aujourd'hui, on s'en être un collectif qui commence à avoir du caractère et désireux de pratiquer un jeu rythmé et spectaculaire. Vous l'aurez compris, chaque match sera âpre et disputé, ce qui rendra la saison tendue et pleine de suspense, des émotions que nous apprécions dans le sport. Dans l'espoir de chercher à peser sur les rencontres, le public peut agir sur l'ambiance des matchs à domicile. C'est pourquoi, comme d'habitude, les joueurs comptent sur votre soutien et vos encouragements afin de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Plus d'informations sur le site www.étoile-charleville.fr Agenda sportif Basket Samedi 9 décembre à 20h, à la Guingette Arena, match de N2, l'étoile reçoit Hotzheim. Samedi 9 décembre à 20h30, salle du bois match de Pré-National, l'étoile reçoit Béthony. Dimanche 10 décembre à 15h30, salle Bayard, match de U18, France, Élite, les Flammes reçoivent Villeneuve-Dasque. Samedi 16 décembre à 16h, salle du bois match de U17, Grand Est, L'étoile reçoit Récis Saint-Martin. Samedi 16 décembre, toujours à 17h15, Salle Bayard. Les Flammes Espoir reçoivent Roche-Vendée Espoir. Samedi 16 décembre, à 20h, à la Guingat Arena, match de Ligue Féminine. Les Flammes reçoivent Roche-Vendée. Samedi 16 décembre, à 20h30, à la Salle du bois match de pré national L'étoile reçoit Saint-Dizier. Football. Dimanche 10 décembre à 14h30, au complexe Robert Heimler, match de R3, le Thieu reçoit Revin Hockey sur glace. Samedi 9 décembre à 17h30, à la patinoire Elena Isachenko, match de D4, les sangliers de Charleville-Mézières reçoivent Chalon 3. Dimanche 17 décembre à 12h30, à la patinoire Elena Isachenko, match de U13, les sangliers de Charleville-Mézières reçoivent Reims. Roller hockey. Samedi 9 décembre à 20h30, salle Gabriel-Jabli, match de N3, Bayard de Charleville-Mézières reçoivent Moreuil. Samedi 16 décembre à 20h30, à la salle Gabriel-Jabli, match de N3, Bayard de Charleville-Mézières reçoivent Camon. Handball. Samedi 9 décembre à 18h, au gymnase campus Superden. championnat Marne-Ardennes, Charleville-Mézières-Handball reçoit Bonny-Autrivière rugby. Samedi 9 décembre à 14h au complexe sportif de la Varenne, match de M14, rencontre triangulaire avec Ardennes Rugby, stade de Reims et l'entente Boulet à yanges Enfin, course à pied, samedi 16 décembre à partir de 20h30, départ rue Noël, la Corrida de Charleville-Mézières. Certains rendez-vous sportifs peuvent être amenés à changer de lieu, de date et ou d'horaire. Course à pied, tous à la Corrida de Noël. Samedi 16 décembre, rendez-vous sur la ligne de départ de la Corrida de Noël. Bonne humeur garantie Le parcours long de 7,6 km reste inchangé et permettra d'admirer la place du cal vêtue de ses habits de fête. Lors de ces deux dernières éditions, 904 puis 891 coureurs avaient relié l'arrivée. Sur le plan sportif, chez les féminines, Célia Foucher de la SPTT Charleville, pourrait viser la passe de 3, tandis que chez les garçons l'an passé, Alan Chartier, de l'Umescourir, vainqueur en novembre des foulées rétéloises, l'avait emporté pour une seconde devant Clément L'Hôtellerie du CMA, premier ardennais du dernier Sedan-Charleville. Quand sera-t-il cette année Les inscriptions se font jusqu'au 14 décembre sur le site www.lesportif.com le retrait des dossards se fera le jour de la course, entre 17h et 20h, à la salle Sévigné. Pour plus d'informations, contactez le 06 76 05 28 76. Natation, la belle fin d'année du CMN. Entre les championnats de France et les interclubs, le club Carolo a su tirer son épingle du jeu. L'année 2024 s'annonce haletante avec pour toile de fond les JO de Paris 2024 pour Emilien Matenay. Le groupe et les coachs n'ont rien lâché. Résultat, lors des championnats de France élite disputés à Angers, un titre de champion de France du 400 mètres 4 nage pour Emilien Matenay, agrémenté d'un ticket pour l'euro, et un titre de vice-champion de France du 200 nage. Raphaël Blamar et Jonah Weran se sont eux aussi classés 4 et 5e de la finale B du 400 mètres 4 nages. Au total, le charleville mézières natation CMN a été présent sur 8 finales et ses nageurs ont amélioré 7 records personnels. En novembre, lors de la journée des Interclubs, les garçons du CMN se sont classés premiers sur les 19 clubs participants de la région Grand Est, tandis que les filles ont terminé à la 5 place. Avant les fêtes, le CMN participera au championnat de France Junior du 9 au 12 décembre à Montluçon, puis à celui de la catégorie Benjamin du 16 au 18 à chalon sur saône le groupe élite sera engagé, quant à lui, au meeting d'Amiens du 15 au 17 décembre. Bravo et bonne chance à tous Portrait, Sarah Ranger, une Carolo au Crêpes de Reims. Formée chez les Flammes Carolo en U13, Sarah est à ce jour pensionnaire du Crêpes de Reims et évolue en U15 France sous les couleurs de Vitry-les-Reims. En octobre, c'était la seule U14 à participer au camp Interzone. La saison dernière, elle a terminé troisième de la finale nationale du Challenge Benjamin et a suivi tout le cursus de la sélection U13 jusqu'au tournoi national des zones au nombre de 8. Si vous désirez l'avoir joué, rendez-vous le dimanche 10 décembre à Vitry-les-Reims, au gymnase Jean-Boucton à 13h15, face au basket club Nord Alsace. Padel. Les modalités pour la réservation d'un terrain de padel changent. Le saviez-vous Depuis quelques semaines, vous pouvez réserver en ligne le cours de paddle. Équipé de projecteurs, le terrain situé sur la plaine du Mont-Olympe, à deux pas de l'espace fitness, vous permet de venir jouer entre 8h et 22h. Lors de la première inscription, il vous faudra créer votre compte en ligne sur réservation-charleville-mézières.gesplan.fr Tarif, comptez euros l'heure, 18 euros pour les extérieurs, et vous pouvez également réserver le terrain directement au service des sports, au 2 bis, place de l'hôtel de ville, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Pour plus de renseignements, contactez le 03 24 55 60 80. 7.
0: Histoire. Faut-il nourrir les pauvres carolopolitains, la création des fourneaux économiques à Charleville à la fin du 19e siècle, par Jean-François Saint-Bastien, Société d'Histoire des Ardennes en cette période de préparation des fêtes annuelles, la question pourrait choquer. Pourtant, elle s'est bien posée, car elle annonce la problématique de la pauvreté et de ses causes. Le XIXe siècle pose les premiers éléments d'une politique d'assurance sociale et de solidarité. La réciprocité entre la collectivité et le citoyen progresse. Les lois sur l'assistance médicale gratuite que le Conseil municipal, dirigé par Edmond boucher le heutre instaure dès sa promulgation, ainsi que l'assistance au vieillard 1893 en sont une traduction concrète. Les principales causes de pauvreté au XIXe siècle sont la vieillesse, l'invalidité et la perte d'emploi. Elles appellent une politique de prévention et de prévoyance afin de les éradiquer ou, tout du moins, d'en réduire les effets notamment économiques, à Charleville comme partout en France. À l'origine, c'est une note en Conseil des ministres dictée par Napoléon le 11 mars 1812 qui fixe l'objectif de l'empereur. Nourrir les indigents qui ne peuvent pas acheter du pain même lorsqu'il est bon marché. Un des écueils était la flambée du prix du blé inaccessible aux plus démunis alors qu'il est la base de l'alimentation. Napoléon a en tête les soupes à la Romford, sujet britannique ayant vécu en France ses créateurs d'une soupe comprenant de l'orge perlé, des pommes de terre, des pois et de la bière, donc pas de blé. La note précise que ces soupes devaient être non seulement à délivrer gratis pour les indigents, mais aussi à vendre, afin d'alléger le coût de fabrication, donc le budget à allouer. En 1812, la prévision faite par l'empereur pour la France était de 10 millions de budget pour cinq mois d'activité. Une fois le coût de revient calculé, la ration devait être vendue à moitié prix, car l'ouvrier qui a peu d'aisance peut rougir d'aller à la charité, tandis qu'il peut trouver commode, surtout pour ses enfants, d'en acheter à bon marché. Les fourneaux économiques fonctionnaient en principe entre novembre et avril, période qui évoluait en fonction de la météo, du froid et des intempéries notamment. L'amélioration des conditions de vie de la population était un enjeu fort pour les élus de Charleville. Le 29 novembre 1892, le conseil municipal prend acte de l'étude de la commission des finances qu'il avait mandatée pour étudier la création de fourneaux économiques. Elle conclut à la création de ce service dans une dépendance de l'orphelinat de Charleville avec le concours du personnel de l'hospice pour la partie matérielle sous l'organisation et la direction d'une commission nommée par le conseil. Cette création n'était pas précurseur d'une œuvre philanthropique puisqu'un comité de secours de la presse avait été créé auparavant. En 1892, il disposait de fonds qu'il proposait d'utiliser en achetant des bons pour repas à distribuer. En cette fin d'année, le Conseil vote un crédit pour 1893 de 1000 francs pour les fourneaux. L'utilisation de moyens publics en complément de leur activité principale et l'apport de fonds privés permettait de réduire au maximum les coûts de fonctionnement, donc de proposer à la vente un repas à prix modique. Ainsi, le comité de secours de la presse fut dissous et une allocation de 2000 francs fut versée au fourneau carolopolitain. L'entrepreneur Henri Fort, camarade de collège d'Arthur Rimbaud et ancêtre de la comédienne Julie Gaillet, fit un don de 300 francs. En moyenne, le repas était vendu 0,15 francs à ceux qui ne pouvaient bénéficier de la gratuité. Ce tarif pouvait fluctuer en fonction de la composition du repas acheté, une portion de viande pour le plus cher, de légumes, haricots, pois chiches, châtaignes, riz, pommes de terre et du bouillon gras. Le choix des denrées était lié au prix d'achat des marchandises, toujours dans l'esprit d'une maîtrise des coûts. Voté le 12 décembre 1892, les premiers repas furent fournis juste après Noël, le 27 décembre. Le premier conseil municipal de 1893 ne manqua pas de souligner la bonne et rapide organisation de l'œuvre dont les heureux résultats sont déjà très appréciables. Il est vrai qu'il en faut de l'énergie pour faire fonctionner cette organisation. Le conseil municipal ne manque pas de le remarquer et d'en gratifier les acteurs. 100 francs pour l'économe de l'hospice, pour le travail extraordinaire que lui a occasionné le fonctionnement de l'œuvre. Si les crédits provenaient de la ville, les achats étaient à la charge du directeur qui en rendait compte chaque année au maire. Une gestion en bon père de famille garantissait la performance du fourneau. Mais il fallait aussi des petites mains pour faire à manger. Deux ans plus tard, l'aide cuisinière Madame Becker recevait une gratification de 40 francs et les deux orphelines qui avaient participé au service virent leur livret de caisse d'épargne s'étoffer de 5 francs. Comme le disait le maire, Edmond Boucher-le-Heutre, il s'agissait d'une charité bien ordonnée et bien organisée. En 1893, la Société Philharmonique de Charleville donne un concert au profit des fourneaux économiques avec la participation d'une chanteuse de l'Opéra de Paris, Renée Richard, et d'artistes parisiens réputés. Il produit une recette nette de 802 francs à laquelle une subvention municipale de 1000 francs s'ajoute pour alimenter les fourneaux qui furent allumés en fin d'année. Malheureusement, la pauvreté continuait de progresser dans la ville. En 1895, la subvention municipale passait à 2500 francs et en 1897 à 3500 francs. Presque 130 ans après la création de cette aide matérielle aux plus défavorisés, ces fourneaux économiques sont loin d'avoir disparu. Dans une décennie du XXIe siècle économiquement tendue, les associations caritatives comme l'Armée du Salut, les banques alimentaires, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire et la société Saint-Vincent-de-Paul accueillent toujours plus de personnes démunies, fragilisées. Il l'on ne peut que saluer le dévouement des bénévoles qui s'investissent avec cœur au profit de leurs concitoyens. Alors oui, il faut encore nourrir les pauvres carolos massériens.
1: 8. Expression politique la culture, un parent riche de l'action municipale par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. L'an dernier, nous avons eu l'occasion de nous réjouir en constatant qu'après des décennies de baisses ininterrompues, la courbe correspondante à l'évolution de la population de notre ville s'était enfin stabilisée ces dernières années, comptabilisant entre 46 000 et 46 500 habitants. Nous saurons, dans quelques semaines, avec la dernière publication de l'INSEE, si cette stabilisation s'est confirmée en 2021. Mais quel que soit le résultat des dernières études de l'INSEE, nous connaissons la raison principale de cette embellie. Notre ville est tout simplement devenue plus attractive. Et en matière démographique, elle parvient donc à tirer efficacement son épingle du jeu alors même que notre département continue à perdre des habitants. Cette attractivité retrouvée est liée à de multiples facteurs. La fiscalité, sa part municipale a baissé de 10% depuis 2014, alors que de nombreuses autres villes l'ont augmenté. La lutte contre l'insécurité. Nous avons multiplié par deux les effectifs de la police municipale, fait en sorte que cette dernière puisse désormais travailler la nuit et doter notre ville d'un réseau de caméras de vidéoprotection dont l'utilité est prouvée quotidiennement. Mais aussi l'offre de formation supérieure qui s'est singulièrement étoffée avec la création du campus Suparden, le maintien d'un tissu de commerce de proximité, et les initiatives destinées à conserver un maillage efficace de professionnels de santé. Autre satisfaction, nous pouvons nous féliciter de l'offre culturelle carolo Avec le Cabaret Vert et le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, deux rendez-vous puissamment aidés par la ville, charleville mézières accueille les deux principaux événements culturels de la région Grand Est. Ajoutez à cela deux musées labellisés Musée de France, une Maison des illustres, un Conservatoire de musique et de danse à rayonnement départemental, un théâtre qui accueille chaque année près de 20 000 spectateurs ou encore la seule école française des arts de la marionnette, vous obtiendrez un cocktail rare pour une ville de la taille de la nôtre. En d'autres termes, la diversité de notre offre culturelle constitue l'un de nos atouts majeurs. Et tant que je serai maire, la municipalité consentira les efforts nécessaires pour faire en sorte que cette richesse demeure. Quartiers en souffrance par Anne Papier pour la liste « Une ville pour tous ». Les crises s'enchaînent. Qu'elles soient sociales, économiques ou géopolitiques, c'est malheureusement une série ininterrompue désormais et un paramètre incontournable dans nos vies et dans l'action politique. Ce sont les populations les plus fragiles qui en souffrent. L'exclusion, la perte de repères et de valeurs, le manque d'accompagnement dans l'éducation, la misère aussi, trop souvent, font que les habitants de certains quartiers se sentent délaissés et ont besoin d'une aide des collectivités. Les quartiers périphériques de Charleville-Mézières sont en souffrance depuis des années. La Houillère a pu bénéficier d'un ambitieux programme de rénovation qui a amélioré la qualité de vie. En revanche, Manchester et surtout la Ronde Couture pâtissent toujours d'une désaffection tant des habitants potentiels qui les évitent que des investisseurs et collectivités. En témoigne l'abandon du projet de reconstruction d'un collège neuf à la Ronde Couture. Ce projet, qui aurait dû s'accompagner d'un nécessaire travail sur la mixité sociale et scolaire, est tout simplement abandonné par le conseil départemental pour des raisons financières. Les habitants de la Ronde-Couture n'auront plus qu'un collège, à terme, mais un des anciens collèges. Il est nécessaire, quand le moment sera venu, de ne pas se contenter de fusionner les publics scolaires de saint et Léo-Lagrange, mais d'être vigilant à introduire de la mixité scolaire pour lutter contre la ghettoisation du quartier. Corollaire de l'abandon du projet de collège neuf l'abandon de l'aménagement d'un espace sportif ambitieux, sur le même site, a été annoncé, cette fois par la ville et l'agglomération. Des réaménagements et rénovations sont bien promis, mais on est loin du projet initial qui aurait donné un nouvel élan au quartier et en aurait fait un pôle sportif et attractif. Il est certain que l'augmentation du coût des travaux en raison des multiples crises compliquait le projet, mais nous regrettons que les économies se fassent justement dans ce quartier, au détriment de ses habitants déjà en difficulté. Nos quartiers auraient besoin d'investissements pour les rendre attractifs, réintroduire les commerces de proximité qui ont disparu. Qu'en est-il d'ailleurs du supermarché de la place Beauchard Le Lidl, devenu netto, dont la renaissance recule d'année en année, ouvrira-t-il un jour ses portes Nos quartiers auraient aussi besoin de davantage de présence des associations sportives et culturelles pour lutter contre le sentiment d'exclusion, créer du lien social, pour occuper les jeunes et éviter qu'ils ne basculent dans la délinquance. La présence d'éducateurs et de médiateurs permettrait de prévenir les mouvements de violence et de révolte contre l'institution dont les habitants ont le sentiment qu'elle est contre eux et pas à leur côté. Une présence renforcée des services publics est nécessaire pour que nos quartiers retrouvent une ville sereine et confortable. La mobilité en panne par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Deux ans après l'adoption du schéma des mobilités par référendum municipal, il est bon de faire un point d'étape, où en est-on, de son application pour une ville plus apaisée. Les rues scolaires ont été mises en place. Ce dispositif, qui consiste à réserver l'accès immédiat à l'école, aux poussettes, aux vélos, aux trottinettes, quelques minutes avant et après la classe, constitue un succès en ce qu'il permet à nos enfants de respirer un air plus sain, de diminuer le stationnement illicite aux abords de nos écoles et autres infractions synonymes de danger. Cette mesure constitue une victoire pour les écologistes, l'ajout de notre amendement le prévoyant au schéma des mobilités ayant beaucoup pesé dans notre décision de voter en faveur du dit schéma, rappelant que le maire était auparavant très hostile à brider la voiture autour des écoles. Pour la limitation de vitesse en ville, il aura fallu attendre quelques mois pour que le passage à 30 km heure dans certaines rues soit effective. Cette mesure est essentielle pour diminuer le bruit et les accidents liés à la voiture. Pour tous les investissements d'envergure, par contre, que ce soit les quatre futurs carrefours à la hollandaise du pont des Deux-Villes, de la place des Droits de l'Homme, de la Rocade et du pont de Montcy, ou des pistes cyclables de l'avenue Forest, de l'avenue De Gaulle, de l'avenue Boutet, rien à l'horizon, pas le début du commencement du moindre chantier. Aucune esquisse de programmation pluriannuelle. Le démarrage rapide des travaux de l'un de ces aménagements serait pourtant un signal fort d'une réelle volonté municipale. Les seules mesures mises en œuvre par l'exécutif, voies cyclables et limitations de vitesse, consistent dans du marquage au sol, comme si l'acquisition de peinture blanche était la seule dépense permise par l'impasse budgétaire dans laquelle la ville s'est fourvoyée. Il faut rappeler que notre ville sera réellement cyclable quand les familles pourront se déplacer en ville, à vélo, en toute sécurité. C'est-à-dire la plupart du temps, grâce à des pistes séparées matériellement de la circulation automobile. Nous sommes encore loin du compte si l'on ajoute le mauvais classement de la ville au dernier baromètre des villes marchables, il est temps que la ville mette en œuvre le schéma des mobilités adopté par référendum il y a deux ans.